0: Bist du ready?
1: Nee, nie. Was du einen Tipp? Willkommen bei Bist du ready? Dem Podcast von Studierenden für Studierende über Studierendenleben. Ihr wisst schon. Ihr da draußen, die euch vermutlich irgendwo im Beginn eurer 20er befindet und euch manchmal noch nicht ganz ready fühlt. Dieser Podcast ist für euch.
0: Wie ihr vermutlich folgen wir dabei dem Trial Error Learning Prinzip. Also sprechen wir über Erfahrungen, die wir oder Bekannte selbst gemacht haben und was wir daraus gelernt haben. Und wir versuchen euch mit den Fakten zu versorgen, die wir selber schon vor diesem Podcast hätten gebrauchen können.
1: Trial Error Learning Prinzip, wer kennt's nicht, ne?
0: Ja, Trial and Error kennt man doch, oder? Und aus seinen Fehlern möchte man doch auch lernen.
1: Ja, ja, das ist das Prinzip, aber ich würde erstmal erzählen, worauf wir dieses Prinzip heute anwenden wollen. Wir wollen nämlich heute über das Wohnen sprechen und vor allem über die Probleme, die einem da begegnen. Ja, weil es da doch gerade bei der ersten eigenen Wohnung, aber durchaus auch noch später, wirklich ja, üble Überraschungen geben kann.
0: Und deswegen versuchen wir da heute ein bisschen was aus dem Weg zu schaffen. Manches oder vieles ist ja auch nur beim ersten Mal schwer und bei manchen Problemen hilft es schon, dass man sich bewusst ist, dass es sie geben könnte.
1: Dazu gehen wir die ganze Wohnsache chronologisch an, also starten mit der Wohnungssuche, dem Einzug und quatschen dann über all das, was auch mit fester Bude noch schief gehen kann.
0: Wie nervig Mitbewohner sein können, was Nachbarn für Probleme, aber auch für Vorteile mit sich bringen und wie ihr am ehesten nicht
1: rausfliegt. Damit enden wir dann nämlich auch. Dem Auszug kommt ja dann doch bei den ersten Wohnungen oder WGs recht häufig vor und gerade bei Ein- und Auszug gibt es doch nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch vertraglich einiges zu beachten und das ist der Teil, der uns auch keinen Spaß macht. Nur, dass ihr es wisst.
0: Ja, da muss man dann nämlich recherchieren. Aber wo du gerade wir gesagt hast, sollten wir uns vielleicht nicht auch noch kurz vorstellen. Magst du das gerade übernehmen?
1: Nö, also ich finde, das können wir halb-halb machen.
0: Okay. Also, wir sind Lotta und Leo und wie schon zu Beginn gesagt, studieren zusammen kreatives Schreiben und Text.
1: An der School of Popular Arts in Berlin.
0: Wie man so schön sagt, Lotta, bist du ja ur -Berlinerin. Und wie man so schön sagt, bin ich ja ein Zugezogener, nur damit hier schon mal die Fronten geklärt
1: sind. Oh Gott, ja, wie auch immer, wir befinden uns auf jeden Fall in diesem Beginn, dem Beginn der 20er und gefühlt auch noch im Beginn des Studiums. Aber deshalb dürfen wir jetzt diesen Podcast machen. Müssen. Auch, aber wir wollen auch, Leo. Und weil wir gelernt haben, dass man ja immer das machen soll, was einem selbst irgendwie gefehlt hat, sprechen wir heute übers Wohnen.
0: Einfach, weil wir da selbst schon so unfassbar viel Scheiße erlebt haben und euch das ersparen wollen.
1: Und weil wir natürlich auch wissen, dass die meisten Probleme keine Einzelfälle sind und ihr als Studis, Azubis und was es nicht alles gibt, ihr als halt irgendwo noch ziemlich naive Trottel da auch durch müsst.
0: Und wenn ihr euch nicht zu diesen zählt, dann könnt ihr jetzt abschalten oder dranbleiben und über unsere Fehler lachen.
1: So Problemdetektor, erstmal braucht man eine Wohnung. Die findet man zum Beispiel wo? Äh,
0: bei WG gesucht, haben wahrscheinlich schon viele von euch gehört. Gibt es halt nur WGs und einige wenige Einzimmerwohnungen. Ansonsten würde es noch Immo-Scout geben oder tatsächlich Ebay-Kleinanzeigen. Oder man vertraut auf seine privaten Kontakte.
1: Ja gut, dafür muss man natürlich auch erstmal Kontakte haben, was ja auch schwierig ist, wenn man gerade frisch in die Stadt gezogen ist. Ähm, ja, aber eigentlich reicht. Da denke ich mittlerweile auch das Internet. Man kann auf Facebook sich umschauen oder auf anderen sozialen Medien oder Hochschulgruppen beitreten. Da habe ich schon einige Erfolgsstories von Freunden und Freundinnen gehört. Ja, und da kann man auch sein Wohnungsgesuch verbreiten und manchmal suchen da sogar Leute nach MitbewohnerInnen.
0: Ah, interessant. Ähm, sowas wie schwarze Bretter gibt es dann aber nicht mehr, oder?
1: Ja gut, wahrscheinlich schon. Also bei uns in der Hochschule habe ich noch eins gesehen, aber ich denke von denen von denen man sich da noch was erhoffen kann. Die sind mittlerweile eher seltener aus Holz.
0: Ja, die findet man wahrscheinlich eher im Internet. So wie eben auf dem Portal WG gesucht. Da habe auch ich meine Wohnung gefunden und soweit ich weiß, ist das halt das Beliebteste. Ich habe einfach nach Wohnungen gesucht, aber man kann auch selber tatsächlich eine Anzeige schalten. Da stellt man sich äh, irgendwie vor und die Leute können einen dann aussuchen und anschreiben, falls sie sich denken, dass man genau den in seiner WG haben möchte. Wie das genau funktioniert, weiß ich allerdings nicht.
1: Ja gut, ich auch nicht, aber... Dass es oft besser funktioniert, das habe ich schon gehört, man kriegt allerdings gerade als junge Frau, sagen wir, teilweise wirklich unangemessene Nachrichten.
0: Ja, als männliches Wesen stelle ich es mir auch sehr merkwürdig vor, solche Nachrichten zu bekommen, passiert wahrscheinlich nicht so häufig. Du hast ein paar Nachrichten von einer Freundin von dir mitgebracht, oder? Die solche Nachrichten bekommen hat.
1: Ja, genau, habe ich. Ich würde mal sagen, dass es als weibliches Wesen genauso verstören, solche Nachrichten zu bekommen, aber es passiert einfach häufiger. Also erstmal kleiner Disclaimer, nicht zu früh freuen, wenn jemand euch besondere Konditionen anbietet.
0: Nee, das solltet ihr auf keinen Fall tun, aber lies uns doch mal vor, was deiner Freundin so geschickt wurde.
1: Hallo Susi, Musterfrau. Geld kann helfen. Wie stehst du denn zu eher ungewöhnlichen Nebentätigkeiten? Also jetzt nichts Schlimmes oder so. Ich würde gerne von dir und deinem Freund dazu gezwungen werden, eure Schuhe mit meiner Zunge säubern zu müssen. Es äh, folgen genaue Preisangaben pro Schuhpaar ähm, und dann werden Anfragen wie diese oft mit dem beruhigenden Kommentar verbunden. Sicherlich fragst du dich jetzt, warum du keine Miete zahlen musst. Essen und Getränke sind natürlich auch frei. Ausrufezeichen. Keine Angst, du musst im Gegenzug nicht mit mir schlafen. Falls dir der Gedanke jetzt gekommen ist, Smiley, ich will ehrlich sein. Der Punkt ist, dass ich devot veranlagt bin und eine... <lacht> Sorry. Ich kann gar nicht machen. <lacht> Der Punkt ist, dass ich devot veranlagt bin und eine Mitbewohnerin suche, die mich dominiert. Das Ganze bietet eigentlich nur Vorteile für dich. Ausrufezeichen. Schreibt der 50-Jährige der 19-Jährigen, äh, wie schön, das er so ehrlich ist.
0: Oh mein Gott, ja, ich, ich glaube, da fühle ich als Mann mal wieder meine Privilegien. Das ist echt heftig. Oh Gott, einfach nur krass, muss man erstmal sacken lassen.
1: Ja, le leider wirklich gar nicht selten.
0: Also ich hoffe wirklich, wirklich, dass niemand, die halt nicht selber äh, auf so etwas steht, ähm, so verzweifelt bei der Wohnungssuche war, dass sie es angenommen hat. Wirklich, wirklich, wirklich. An der Stelle nochmal ganz kurzen Appell. Man kann auf WG gesucht solche User auch melden und
1: das solltet ihr tatsächlich auch tun. Auch äh, hauptsächlich für sich selbst und für andere, die denen damit vielleicht Nerv und mehr erspart wird, äh, auch wenn das zugegeben nicht immer was bringt. Der Freundin, der das passiert ist, hat die Person dann immer wieder geschrieben mit anderen Accounts eben, aber den Versuch ist es wert.
0: Ja und zu diesen Creeps kommen dann auch noch ähm, Scammer dazu. Ich wurde zum Beispiel mal von jemandem per E-Mail angeschrieben bei dem ich mich vorher tatsächlich noch gar nicht gemeldet habe. Das war eine Frau, zumindest äh, hat er oder sie das behauptet und äh, hat mir lauter Fotos von ihr und ihrer angeblichen Mitbewohnerin mitgeschickt, die auch in meinem Alter war. Auch Bilder von der Wohnung, es sah allerdings aus wie eine Airbnb-Wohnung oder wie irgendwelche Stockbilder. Ich könnte auch sofort einziehen, die Wohnung allerdings vorher nicht sehen, weil die Frau, die mir gerade geschrieben hat, die äh, Hauptmieterin sich ja gerade in der Ukraine befindet.
1: Ja, und was hast du dann gemacht? <lacht>
0: ja, ich habe erstmal mitgespielt. Eigentlich mehr aus Neugier. Ich wurde ja noch nie von einem Scammer kontaktiert. War mir schon klar, dass da was nicht stimmt. Ich hätte auch keine Infos rausgegeben. Und äh, als ich dann meinte, die Mitbewohnerin, die äh, ja auch in meinem Alter ist, könnte mir die Wohnung ja gerne zeigen, weil es ja zu viele Betrüger da draußen gibt, hat sie mir auch nicht mehr geantwortet.
1: Ja, da hättest du dann wahrscheinlich die erste Miete und Kaution zahlen müssen und dann nie wieder was gehört. Also... Fazit an dieser Stelle, Wohnung ohne Miete gibt es nicht, wohl aber Miete ohne Wohnung.
0: Ja, so ungefähr, kann man beides nicht gebrauchen. Schickt bitte auf keinen Fall eure persönlichen Informationen an irgendwelche dubiosen Anbieter. In Berlin-Mitte kann man übrigens für 260 Euro auf einem Balkon ziehen.
1: Rent a tent.
0: Ja, ja, genau so heißt das. Kein Witz, Gegen viral, diese Anzeige.
1: Okay, wir lernen daraus Wohnraum gleich Money und wenn es schon losgeht mit du bist wunderschön, du wunderschöne Frau, Musterfrau, dann sollte man wahrscheinlich erstmal skeptisch sein. Aber ja, vielleicht kommen wir jetzt mal zu Tipps abseits von Creeps und Betrügern. Okay, ja, merkt gerade irgendwie auch, dass das ein heftiger Einstieg war.
0: Äh, ja, denke ich auch. Wir brauchen erstmal was zum Runterkommen. Ähm, zum Beispiel kommt es oft gar nicht gut an, wenn ihr sagt, dass ihr noch bei euren Eltern lebt. Man muss ja nicht lügen, aber kann das Thema auch erstmal umschiffen.
1: Was ich persönlich auch echt wichtig finde, also jeder oder jede liest ja auch gern etwas personalisierte Profile, aber ich finde, da sollte man es echt nicht übertreiben, wenn man irgendwie sein Lieblingsessen oder seinen Lieblingsfilm unbedingt teilen möchte, sollte man das vielleicht einfach zu einem späteren Zeitpunkt machen, oder?
0: Das stimmt. Zu viel Information kann tatsächlich oft abschrecken, wie ich schon schmerzhaft bei Tinder erfahren musste. Aber ein anderes Thema. Was sind denn deiner Meinung nach so Dinge, auf die Vermieter besonders achten?
1: Ähm, naja, ich denke mal so ganz basic, Vermieter haben gerne ruhige, unkomplizierte Mieter, die sicher zahlen können, aber ist natürlich auch klar, dass das jetzt mit Studenten eher weniger in Verbindung gebracht wird. Ich merke gerade, wir stiften schon wieder zum Schummeln an. Ich würde nämlich zum Beispiel, wenn man jetzt zur so zweiten Wohnung besichtigt, immer irgendwie auf Paar machen, weil Paare einfach besser ankommen, weil man direkt für älter oder irgendwie, naja, also, wie soll man sagen,
0: heimlicher gehalten wird, also weniger Party, mehr 9-to-5-Job und Kuscheln. Ja, und älter heißt dann auch oft, naja, ein festeres Einkommen, oder? Und das braucht man halt für, halt für viele Wohnungen, das ist oft auch eine Voraussetzung. Da muss man sich halt jemanden zum Bürgen suchen.
1: Ja, ich denke, mit dem Thema wird man immer wieder zu kämpfen haben. Was ich auch gehört habe, was auch ein bisschen tragisch ist, dass Mädchen-WGs einfach besser ankommen. Also das hat meine Mitbewohnerin mir erzählt, dass sie in ihrer letzten Wohnung vom Vermieter gehört hat, er hätte sie eigentlich nur genommen, weil sie und ihre Freundin halt Mädchen sind und da waren noch zwei Jungs da, die zusammen einziehen wollten Ja, und die wurden dann anscheinend aussortiert.
0: Ehrlich? Oh Mann, ja, meine Mutter meint auch immer, dass Jungswege ist der reinste Horror sind für jeden Vermieter, aber meinst du, es ist ja auch so, so eine Art Vorurteil, dass Mädchen leiser oder sauberer sind?
1: Also ich hoffe, dass es in dem Fall wirklich nur daran gelegen hat, dass er geglaubt hat, sie sind irgendwie leiser oder zuverlässiger. Obwohl ich ehrlich gesagt glaube, dass das gerade bei Lautstärke überhaupt keinen Sinn macht. Ich glaube sogar, dass Mädchen viel lauter sind, aber vielleicht schließe ich da auch nur von mir auf andere.
0: Aha, da haben wir sie also, die rücksichtslose Nachbarin.
1: Äh, sag mal, nee, ich bin von 8 bis 22 Uhr berechtigt zu machen, was ich will, so quasi, also... Nur dass ihr das da draußen alle wisst, ist euer Recht. Und das Rumhampeln, das versuche ich mir ja auch abzugewinnen, aber ich finde auch eigentlich, auch das ist mein Recht. Ich mache ja keine, keine Saldos, wäre schön, wenn ich es könnte. Aber ich meine, man sitzt den ganzen Tag vor irgendwelchen Online-Seminaren, irgendwie muss man sich ja noch bewegen.
0: Nee, 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 stimme ich dir auf jeden Fall komplett zu. Aber sei mal ehrlich, Lotta, schlägst du dich eigentlich oft mit deinen Nachbarn rum?
1: Mit meinen Nachbarn? Naja, also wenn denen halt meine 5-Minuten-Pausen schon zu lang sind, was soll ich machen?
0: Unentspannt.
1: Ja, aber im Ernst, also ich meine, Ruhezeiten sind selten was gesetzlich festgelegtes. Da kann man einfach in die Hausordnung oder einen Mietvertrag gucken und meistens steht da fast nichts drin, außer irgendwie 22 Uhr Nachtruhe, was eigentlich eh jeder weiß. Und ab sechs oder sieben kann man dann an Werktagen meistens auch in einem gewissen Rahmen schon wieder laut sein. Also ich meine, man kennt ja die Baustelle gegenüber, die da ist ja auch. Und der Rest fällt dann meiner Meinung nach so unter ganz normale Rücksicht. Name, oder? True.
0: Ja, aber bevor wir zum eigentlichen Wohnen kommen, lass uns doch gerade nochmal den langweiligen, aber auch wichtigen Stuff parken: Mietvertrag und so. Ich denke, da müssen wir durch.
1: Okay, was hast du mir zu erzählen?
0: Naja, einfach, was man noch so im Kopf haben sollte.
1: Also meinst du Sachen wie eine Kaution und so?
0: Ja, ja, genau. Das sind meistens halt drei Monatsmieten ohne Nebenkosten.
1: Ja, das ist halt echt eine nervige Sache, weil das Geld muss man erstmal haben, aber macht er jetzt als Sicherheit für den Vermieter schon Sinn. Obwohl ich da eigentlich wenig Mitleid habe.
0: No hate, no hate. Ich meine, man muss sich ja auch irgendwo absichern, kann ich schon verstehen. Vermieter sind halt oft so ein Ding. Vor allem hier in Berlin.
1: Ja, ne? Grüße gehen schon mal raus an die Deutsche Wohnen.
0: Ähm, Grüße. Apropos Vermieter, ähm, man sollte sich gerade in Berlin immer über den Mietspiegel informieren und was gerade erlaubt ist. Man darf innerhalb von drei Jahren zum Beispiel die Miete nicht mehr als 20 Prozent erhöhen. Mein Vermieter bucht monatlich viel mehr ab, als eigentlich erlaubt ist. Wenn wir auf den Mietspiegel hinweisen, droht er uns aber mit Eigenbedarf.
1: Ja klar, diese Haie. Willst du mal kurz erklären, was man unter Eigenbedarf eigentlich verstehen kann?
0: Ja, kann ich versuchen. Das ist eigentlich ganz easy. Wenn der Vermieter die Wohnung für sich oder jemand aus seiner Familie oder auch Haushalt nutzen möchte, dann kann er jederzeit einen Eigenbedarf anmelden und ähm, ja, den Mieter vor der üblichen Frist vor die Tür setzen.
1: Ich glaube aber in der üblichen Frist, oder? Aber ich meine, nervig genug. Definitiv schmerzhaft.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du da auch was zu erzählen?
1: Nicht wirklich. Also das war jetzt mehr meine Empathie, die da aus mir gesprochen hat. Aber ich würde sagen, erstmal einziehen, oder?
0: Yes, yes, yes.
1: Ach, fühlst du es auch? Diesen frisch eingezogenen Vibe? Ja, klar. Okay, Spielverderber. Ich muss mich halt erstmal wieder so ein bisschen reinfühlen. Wohne jetzt so seit zwei Jahren hier und suche gerade so nach diesem frisch ausgezogenen Mädchen.
0: Ah, die Schauspielerin. Sag mal, warst du sehr naiv, was das alleine wohnen angeht?
1: Weiß nicht. Also eigentlich, was viele Sachen angeht, nicht, weil ich für meine Familie auch schon immer viel gekocht habe oder einkaufen war und geputzt habe. Obwohl ich sagen muss, als ich dann in die eigene Wohnung gezogen bin, war ich eine Zeit lang doch deutlich chaotischer, ich mich irgendwie darin wohlgefühlt habe, ich habe nicht studiert, sonst auch nicht viel gemacht, so gelebt halt und dann hat es irgendwie gepasst und erst als ich dann angefangen habe zu studieren, war es mir irgendwie sehr viel wichtiger, dass auch so in der Wohnungsstruktur ist. Ja, genau. Wie, wie war das bei dir?
0: Ja, wie du weißt, bin ich ja zu Schulzeiten auf mein Internat gegangen und habe da halt schon das eine oder andere gelernt, auch mental im Zusammenleben mit anderen, aber um ehrlich zu sein, habe ich bis heute nur eine Handvoll von Gerichten drauf. Naja, das spricht nicht gerade für mich. Was war denn jetzt aber der Teil, den du nicht so gut drauf hattest? Also das kannst du jetzt nicht für dich behalten.
1: Naja, einfach so offizielle Sachen, die man halt vorher nicht wusste und einfach nicht kannte, dass die überhaupt gibt. Zum Beispiel habe ich beim Einzug irgendwie vergessen, den Zählerstand vom Stromzähler aufzuschreiben und das war dann so ein bisschen fatal, weil ich den dann so Pi mal Daumen irgendwie ausrechnen musste. Habe so über zwei Tage geguckt, was mein Stromverbrauch ist und habe das dann irgendwie zurückgerechnet. Ich denke, es war schon fair, aber es wäre schon einfacher gewesen, wenn ich es mir aufgeschrieben hätte. Und ich habe mich nicht umgemeldet.
0: Uh, ehrlich? Ä ja, das Ummelden ist aber halt auch echt eine nervige Sache. Man soll das ja irgendwie bis so zwei Wochen nach Einzug machen. Richtig habe ich das auch gar nicht mehr im Kopf, aber na, das habe ich auch nicht hinbekommen. Erstmal ist, ist es hier halt eben Berlin. Wir leben. Millionen von Menschen und zum zweiten Mal, das ist es eben Corona, ich musste tatsächlich auch mehrfach zum Bürgeramt, einmal zur Yorkstraße und einmal raus bis fast nach Brandenburg, da ich innerhalb in Berlin auch nochmal umgezogen bin ganz früh. Da, da, ist, das, ja, da ist ja auch halt mehr Andrang als bei jener Wohnungsbesichtigung, aber wenn man früh morgens die Internetseite besucht, dann wird das meistens, da werden dann Termine tatsächlich nochmal frei für den Tag. Wenn man tagsüber drauf schaut, dann... Ähm, findet man nichts.
1: Ja, oder muss irgendwie Wochen warten, was ja dann auch nicht so zielführend ist, weil man dann doch wieder keine Lust hat oder den Termin verschwitzt. Was man ja eigentlich auch meistens nach dem Einzug direkt macht, weil man sonst verzweifelt in seiner neuen Wohnung sitzt, ist der WLAN-Vertrag. Und da habe ich so viele Geschichten zu gehört. Also mir war es auch nervig, aber was mir eine Freundin erzählt hat, das war richtig crazy. Ich habe als Vorbereitung auf den podcast, da nehme ich mal ein bisschen rumgefragt, was andere so erlebt haben. Dingen wir nicht alles unter, manches sind wirklich hoffentlich Einzelfälle, aber das wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten.
2: Als ich damals aus von meinen Eltern ausgezogen bin ähm, und neu nach Berlin kam, war ich wirklich so ähm, darauf aus, einfach nette Personen zu treffen, dass ich sehr stark auf einen Vodafone-Verkäufer reingefallen bin. Und zwar ähm, hat er mir so einen WLAN-Vertrag angedreht, wo sich herausstellte, als ich dann ausgezogen bin, dass ähm, der lebenslänglich gelten sollte.
0: Okay, ciao. Sowas gibt's fürs WLAN. Das Problem hatte ich zum Glück noch nie, da ich halt immer bisher in schon bestehende WGs eingezogen bin oder mit eingezogen bin.
1: Der doppelt zugezogene.
0: Aha, danke dafür, du Berlinerin.
1: Ja, oh, gerne. Aber nochmal zurück zum Thema. Äh, der oder die ist dann halt bei sowas total gearscht. Also ich habe meinen WLAN-Vertrag selber gemacht und da muss man halt jedes Jahr aufpassen, dass er sich nicht von alleine verlängert, weil wenn man die Konditionen nicht ändert, dann kostet das jedes Jahr 10 Euro mehr. Und ja, das ist eigentlich, das ist einfach so eine fies gemachte Falle. Und jetzt zahle ich ihm 30 Euro und ich glaube, das ist okay, aber viel mehr soll es auch nicht werden, oder?
0: Ich, ich weiß es nicht.
1: Ist halt einfach nervig, dass man immer am Anfang des Jahres daran denken muss. Also ansonsten ist ist schon okay.
0: Okay, und deine Freundin Caro ist aus dem Vertrag jetzt aber raus? Und lebt noch.
1: Ja, ist jetzt meine Mitbewohnerin, aber war schon ziemlich ernährt. Also irgendwie sind sie dann da rausgekommen, aber es hat noch ziemlich lange gedauert und dann gab es noch irgendwie eine Kündigungsfrist. Dadurch mussten sie dann doppelt WLAN zahlen, weil es dann schon einen neuen Vertrag gab. Irgendwie ganz komisch. Will man nicht haben.
0: Hä, hey, oha, gut zu wissen. Ja, wie gesagt, damit hatte ich noch nie was zu tun. Vielleicht auch interessant für euch.
1: Ja, noch eine andere Sache, die ich auch von mehreren gehört habe, ähm, mit der man sich ziemlich in die Scheiße reiten kann. Also muss ich auch zugeben, ist mir auch schon selber passiert, ist so ganz simpel das Öffnen und Begleichen von Rechnungen.
0: Es ist halt so einfach
1: und doch so schwer. Ernsthaft. Ich habe schon so viele unnötigen Mahngebühren abgedrückt so an Spotify und ich weiß gar nicht an was alles. Und einfach so, ja, Strom, was gibt's noch? Aber ja, mittlerweile. Klopf auf die Schulter kriegt das eigentlich meistens ganz gut hin.
0: Was war es bei den Stories, die du
1: so gehört hast? Auch alles mögliche eigentlich. Aber am nervigsten sind halt immer die Sachen, wo man eigentlich einfach nur einen Dauerauftrag machen müsste und dann wäre das Problem schon gelöst. Aber wenn man irgendwie zu faul dafür ist oder zu unfähig, ich war auch einfach zu unfähig, ich habe es nicht ausprobiert, weil ich nicht wusste, wie das geht. Und dann hat man irgendwie doppelt Ärger. Aber ich glaube, da gehören dann doch irgendwie die Mehrheit der Leute dazu. Also so zu denen, die mit solchem Bürokratiekack irgendwie Schwierigkeiten haben. Hast du da irgendwie ein Rezept gegen anzugehen? Nee. Okay, das heißt, du machst was?
0: Ja, ich mach's halt wie ein Profi. Ich habe alle wichtigen Unterlagen von Meldebescheinungen bis Mietvertrag bis alles äh, in eine, beziehungsweise meine unterste Schubla Schublade gestopft. Und naja, also dieses Konzept möchte ich jetzt eigentlich auch nicht aufgeben.
1: Ja, naja, angeben solltest du es damit auch nicht. Meistens funktioniert es ja auch. Also ich habe das auch ganz lange so gemacht. Eigentlich so ziemlich bis vor zwei Monaten. Aber dann ist mir halt zu oft auf die Füße gefallen und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mein Leben in den Griff zu kriegen und dann habe ich das geändert. Und es hat mir auch tatsächlich geholfen, also mal all meinen Papierkram zu sortieren und mit Unterfächern in einen Ordner zu heften. Also es ist jetzt wirklich nichts, worauf man nicht auch selber kommen könnte, aber so ist es ja irgendwie mit den meisten Sachen. Man braucht eigentlich hauptsächlich ein Arschtritt, um das dann auch zu machen und jetzt verliere ich halt meinen Papierkram nicht mehr so oft oder oder schmeiße es aus Versehen weg, ich habe halt wirklich schon wichtige Dinge weggeschmissen oder Konzerttickets, das sind ja auch wichtige Dinge, total schmerzhaft, ja, Aber jedenfalls hilft mir das total zu wissen, wo die Sachen sind, weil irgendwie die Hürde dadurch so viel kleiner ist, Dinge dann zu erledigen, zum Beispiel irgendwas zu überweisen, wenn man genau weiß, wo man die Kontoverbindung hat nämlich in seinem wunderschönen Ordner unter, keine Ahnung, der Rubrik Wohnen. Ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen. So kleiner kleiner Psychohack, möglichst viele Hürden abbauen an Stellen, wo schon genug sind. Boah,
0: das war jetzt ziemlich viel, but I will try. Hast du noch einen Tipp dazu, wenn du gerade schon an deinem Bürokratie-Rausch bist?
1: Oh uh, ja, doch. Was ich in dem Zusammenhang auch gelernt habe, dass man bei so vielen Sachen so oft nachhaken muss und dass es wirklich was bringt. Das habe ich vor allem vom BAföG-Amt gelernt, aber das kann man eigentlich auf fast alles beziehen, zum Beispiel auf Stromrechnung.
0: Und beim Thema Stromrechnung ist einem Bekannten von uns auch noch etwas passiert, was wir euch jetzt zeigen wollen. Ich habe mal fast die dreifache Menge an Strom bezahlt, einfach weil ich mich nicht getraut habe, dort anzurufen. Im Endeffekt hat mir dann irgendjemand in den Arsch getreten und naja, dann habe ich doch dort angerufen und habe dann wirklich irgendwie zwei Drittel oder so von meinem Geld wieder zurückbekommen. Aber <lacht> ich werde einfach echt selber drauf sitzen geblieben. Ne?
1: So ist das halt leider echt. Also erstens passieren oft solche Fehler und zweitens wird manchmal auch einfach darauf gebaut, dass sich keiner beschwert. So ein bisschen wie der Typ an der Kasse, der dir zu wenig Rückgeld gibt, weil er irgendwie merkt, dass du eh ein bisschen verpeilt oder müde bist und außerdem kaum ein Mensch auf den Kassenbon schaut.
0: Oh krass, lasst euch nicht verarschen, Leute.
1: Ja, seid wachsam, Großer Appell an dieser Stelle von mir. Außer bei Mitbewohnern, da seid tolerant auch nicht zu tolerant. Ja, einfach schwierige Sache, würde ich mal sagen.
0: Ja, das ist halt auch echt eins der größten, wenn nicht sogar das größte Thema beim Wohnen. Klar, es wohnt halt fast jeder in einer WG, weil es halt auch viel günstiger ist. Also ich habe hier mal so ein paar Zahlen und ähm, die besagen, die sagen, dass es rund 35 billiger ist, in einer WG zu wohnen als in einer Single-Wohnung, was auch absolut Sinn macht. Weil je mehr Leute in einer Wohnung wohnen, ähm, umso geringer wird der Preis für jeden pro Quadratmeter. Aber große WGs haben halt auch echt Nachteile.
1: Was fällt dir da so ein? Also ich habe bisher halt immer in einer Zweier-WG gewohnt.
0: Ja, Zweier-WGs sind halt sehr viel ruhiger und in größeren WGs muss man auch halt mehr Kompromisse schließen. Mehr Leute sind zum Beispiel laut, es geht vom Boseboxen bis zum Techtelmächtel und mehr Leute machen auch insbesondere mehr Dreck. Was auch mit eingeht ist, dass sich dann niemand mehr dafür wirklich verantwortlich fühlt. Man ist sozusagen anonymer in der großen Masse und wer sein Geschirr nicht gespült hat, das ist dann auch schwer herauszufinden, weil man kann es immer auf die anderen schieben. Und das endet halt oft daran, dass es niemand macht und es am Ende unglaublich dreckig ist. Also man muss halt wirklich, wirklich, wirklich viele Kompromisse schließen.
1: Habt ihr da nicht sowas wie einen Putzplan oder so? Also ich stelle mir das sonst bei so vielen Leuten auch generell schwer vor, dass es irgendwie fair läuft, selbst wenn man es versucht.
0: Nein, tatsächlich nicht. Es gab wohl mal ein, also bevor ich eingezogen bin, aber die Betonung liegt auf Gab. Ähm, meistens putzt jeder mal so ein bisschen, aber eigentlich auch nur aus der Intention, weil es einem zu eklig wird. Beispielsweise haben wir jetzt seit Wochen keinen Staubsauger mehr und ich bin gestern tatsächlich rüber zum Nachbarn und habe mir einen geliehen, weil ähm, ich den Staub in meinem Zimmer wirklich nicht mehr abkonnte und habe dann in einem noch gleich den Flur und die Küche mitgeputzt, weil es anders nicht geht.
1: Okay, da bin ich jetzt mal ganz kurz dankbar. Also in meiner WG haben wir das auch nie gemacht, aber man kommt sich halt zurzeit zweit auch total komisch vor, wenn man so einen Plan aufstellt und es wäre vielleicht trotzdem an mancher Stelle schlauer gewesen, aber sonst entstehen halt auch schnell so Gefüge, in denen ja, in einem so ein Gefüge
3: ist auf jeden Fall eine Freundin von mir geraten. Das dürft ihr euch jetzt anhören. Ähm, ich bin in meine erste WG mit meiner besten Freundin gezogen und es hätte fast unsere Freundschaft kaputt gemacht. Ähm, wir sind einfach beide in so doofe Rollen gefallen, aus denen wir nicht mehr rauskamen und die wir ohne das Zusammenleben auch nie entwickelt hätten. Ähm, naja, ich weiß nicht, sie ist einfach viel chaotischer als ich. Hat wirklich nichts gemacht, sich aber immer dafür entschuldigt und versprochen, es besser zu machen. Und, naja, irgendwann kam ich mir wie die Mutter vor, die alles hinterherraumen muss und sie sich wieder das Kind. Das war für uns beide scheiße. Wirklich scheiße. Dafür waren wir nicht ausgezogen. <lacht> ähm, ja, und irgendwann ist es dann eskaliert. Aber ähm, zum Glück könnten wir uns noch so weit fangen, dass wir über alles quatschen konnten und jetzt nicht mehr zusammenwohnen. Dafür aber zum Glück noch gut befreundet sind. Und das ist schön.
0: Ah krass, ja das ist der Klassiker, oder? Einer meiner besten Freunde möchte auch mit mir zusammenziehen, aber ich weiß halt, dass daraus nichts wird. Und ähm, sag ich mal, vor den Folgen habe ich einfach zu viel Schiss.
1: Ja, ich glaube, da muss man im Vorhinein einfach so ehrlich zueinander sein, dass man sich... Zwar über alles liebt äh, auf platonischer Ebene, aber doch so unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hat, dass man besser, ja, dass man das besser nicht unter einem Dach tun sollte und vor allem klarstellen, dass das nicht daran liegt, dass man nicht gut genug befreundet wäre. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja, genau. Aber das ist halt immer etwas schwierig.
1: Und gerade weil das so schwierig ist, haben wir jetzt hier noch ein kleines Beispiel für euch, warum es eben so wichtig ist und ja worauf das sonst hinauslaufen kann, wenn man es eben nicht tut, Dinge anzusprechen.
2: In meiner ersten WG fand ich das Ansprechen von Kleinigkeiten tatsächlich am schwierigsten. Wir hatten damals so einen komischen Wohnungsbau und die Toilette ähm, endete, nein, die... Küche endete in der Toilette und es war super schwer für mich, damals rauszukommen, wenn meine Mitbewohnerin mit Freunden gechillt hat, ähm, so dass es dazu kam, dass ich tatsächlich manchmal in den Innenhof geklettert bin, weil da war ein sehr vollteilhafter Busch, wo ich <lacht> sehr entspannt pinkeln konnte.
0: Oh Gott, das ist halt auch recht hart, das kann ich mir gerade nicht so wirklich vorstellen.
1: Ist aber so gewesen.
0: Ah, ja, ja, gut, manchmal fühlt man sich halt auch echt unwohl. Bei mir war es so, dass mein erster Mitbewohner, also aus der ersten WG, ähm, sich ähm, leider in mich verliebt hat, also er und hat damit auch, hat dann leider auch gut und gerne mal bestimmte Grenzen überschritten. Okay, man kann sagen, natürlich gehören auch immer zwei dazu, schließlich hätte ich ihm auch eigentlich eine oder klar klarere Grenzen zeigen sollen, aber, ähm, ich habe mich in meinem Leben tatsächlich selten so unwohl gefühlt.
1: Ja, das merkt man immer noch. Aber ja, krass, das ist natürlich irgendwie trotzdem. Und meistens ist es halt leider auch wirklich so viel einfacher, Sachen anzusprechen, wenn es dann wirklich eskaliert. Also habe ich zumindest so die Erfahrung gemacht, weil eigentlich will man ja, dass es gar nicht so weit kommt. Also wie Caro schon meinte, eben in dem Mimo, man kommt sich so albern vor, wenn man die ganze Zeit so gar nicht kann, ey, warum, warum räumst du diese eine Sache nie weg? Aber ich glaube gerade das ist halt voll wichtig, weil sich sonst irgendwie so Mikroaggressionen ansammeln und man irgendwann nur noch angepisst vom anderen ist. Und wenn es nur so darum geht, dass, ich weiß nicht, der letzte Schluck Milch, ja, aber der letzte Schluck Milch ist halt ein wirklich wichtiger Schluck, wenn es Sonntag ist. Was soll man denn sonst tun?
0: Oh Gott, ja, das mit dem letzten Schluck Milch kann ich total fühlen. Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Zusammenleben, besonders mit engen Freunden, wird halt oft auch enorm unterschätzt. Also immer drüber reden. Und ja, wenn sowas passiert, ist das halt auch für manche Kaffeesucht, die ist auch mal ein harter Tag, ne?
1: Ja, total. Das sind dann auch schon fast keine Mikroaggressionen mehr, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Weißt also, du, da fällt mir gerade noch so ein Ding ein der Kühlschrank.
1: Absolut. Streitthema Nummer eins, würde ich sagen.
0: Ist einfach so. Kühlschränke sind sowieso so ein Thema für sich. Ja, da gibt es halt unterschiedliche Konzepte mit Kühlschrankskassen und dergleichen. Aber ich glaube, bei den meisten hat einfach jeder sein eigenes Fach. So wie bei uns auch. Das ist halt am einfachsten.
1: Stimmt schon. Aber ich war jetzt auch öfters in WGs und da habe ich auch länger Zeit verbracht, wo sich einfach alles geteilt wird und deshalb halt auch alle zusammen bezahlen und ich fand das auf eine gewisse Weise sehr entspannt. Also wir haben das dann versucht, es hat bei uns nicht so gut geklappt, aber es hat auch was.
0: Wirklich? Voll interessant.
1: Ja, voll interessant, weil man halt alles nehmen kann und man meistens auch öfter zusammen kocht. Das finde ich halt irgendwie besonders einen schönen Punkt, aber dafür zahlen halt auch alle das gleiche, und es ist nicht immer fair. Also, dann fühlen sich auch schnell Leute unfair behandelt, zu Recht. Zum Beispiel, entweder weil sie glauben, weniger zu essen, oder weil sie wirklich weniger essen, oder oft nicht da sind, und ja, wie gesagt, das ist dann auch berechtigt.
0: Ah fuck, das ist mir viel zu viel Stress, da geht das Eimann-Thermometer wieder auf 80 Grad.
1: Ja gut, ist auch schwierig, vor allem wenn die Budgets dann so ganz unterschiedlich sind und das kommt ja durchaus auch häufig vor und dann kaufen die einen über dem Budget des anderen ein und dann muss der aber mitzahlen.
0: Ja, wenn man knapp bei Kasse ist, ist es halt einfach einfacher, sein Essen halt nur für sich zu holen.
1: Ja, weil Geld ja auch generell so ein schwieriges Thema ist. Also ich weiß nicht, wie das bei euch läuft, aber in vielen WGs ist ja auch nur einer Mietvertrag oder zumindest Hauptmieter und der muss dann immer die Miete überweisen.
0: Ja, ja, das ist echt nervig. Vor allem, wenn die anderen dann nicht zuverlässig sind und rechtzeitig ihre Miete überweisen und ähm, ja, der Hauptmieter am Ende dann jedem hinterherrennen muss.
1: Ja, genau. Das ist ja das eigentliche Problem daran. Sonst wäre das ja mit einem Dauerauftrag schon gelöst. Weil manchmal geht es dann auch gar nicht und dann rutscht man ins Minus, wenn man versucht, die Miete zu bezahlen. So flüssig ist man halt nicht immer. Und dann kriegt man Stress mit dem Vermieter, weil der oder die sein Geld noch nicht pünktlich bekommen hat. Und das will man alles nicht haben. War das bei dir mal so? Schon hin und wieder. Also es ist jetzt nicht so weit gekommen, dass wir richtig Stress mit dem Vermieter hatten, weil ich dann doch meistens überwiesen, ja, ich immer überwiesen habe, manchmal ein paar Tage später. Aber ich musste es halt irgendwie öfter vorstrecken und... Das war für mein Konto dann belastend. Und in größeren WGs habe ich auch schon öfter so eine Art WG-Kasse oder richtig einem WG-Konto gehört, wo dann alle einzahlen, also so ihre Beiträge, Beiträge wie Miete oder was man halt sonst noch so zusammen bezahlt und von dort aus geht dann auch die Miete ab.
0: Klingt irgendwie auch nach Aufwand, oder?
1: Ja, also ich denke, wenn man das erstmal eingerichtet hat, dann ist es relativ easy. Also kann halt auch voll viel Nerv vermeiden.
0: <lacht> wenn man sich das alles so anhört, fragt man sich ja schon ein bisschen, warum man überhaupt in eine WG zieht, beziehungsweise dann noch wieder auszieht. Ich meine, zum Beispiel deine Eltern wohnen doch auch in Berlin. Du bist ja Ur-Berlinerin, auch wenn du es nicht gerne hörst. Und äh, darf ich dich fragen, warum du überhaupt ausgezogen
1: bist? Weil ich musste. Was? Nein, also es war schon wirklich quasi so. Also eigentlich ziemlich genau. Ich wollte auch unbedingt. Meine Eltern haben halt einen super alten Mietvertrag und würden deshalb niemals aus ihrer Wohnung ausziehen. Allerdings, als dann so mit sehr großem Abstand meine kleine Schwester kam, war es dann doch ein bisschen eng. Und deshalb war klar, wenn ich irgendwie nach dem Abi reisen gehen will oder sonst irgendwas mache, wo ich nicht immer da bin, dann steht mein Zimmer nicht leer, so viel Platz war nicht. Und dann bin ich halt, bevor ich eine Zeit weggegangen bin, Quasi schon ausgezogen, hatte Glück, dass ich meine Sachen irgendwie billig einlagen kann konnte. Und als ich dann zurückgekommen bin, bin ich quasi vom Flieger direkt in die Wohnung gefallen.
0: Ah, krass, krass. Hast du es hier bereut?
1: Nee, also das wirklich gar nicht. Eigentlich war es auch der perfekte Übergang, weil so nach ein paar Monaten allein unterwegs sein, hat man sich das Familienleben sowieso so ein bisschen abgewöhnt. Also bei mir war es total stark so und dadurch hatte ich dann diese Umstellung schon hinter mir. Kann ich eigentlich nur empfehlen.
0: Ja, ja, das, das klingt auch ziemlich nice, aber seitdem bist du dann auch nicht mehr umgezogen. Also du bist auch in diese Wohnung, in der du jetzt wohnst, eingezogen als erstes, oder?
1: Ja, genau. Also bisher habe ich nicht umgezogen. Wenn Allerdings der Wasserschaden an meiner Decke, da noch ein bisschen länger bleibt, nicht behoben wird, dann könnte das schon noch dazu kommen. Also hier hier ist nochmal ganz speziell den Shoutout an die Deutsche Wohnen. You have a job here. Job to do. Listen to
0: her, listen to her. <lacht> nee, ähm, aber ja, das ist halt echt nervig. Also ich muss zugeben, du hast eine sehr schöne Wohnung. Sie ist auch ziemlich gut gelegen. Also eigentlich hast du so ziemliches Glück gehabt, dass du deinen Ort gefunden hast. Also ich bin Anfang Sommer 2020 nach Berlin gezogen, ist jetzt ein gutes Dreivierteljahr und wohne jetzt halt schon in der zweiten Wohnung und bin auf dem Weg in die dritte Wohnung tatsächlich. Also es ist mal wieder was Zwischenmenschliches. Meine Mitbewohner sind alle supermenschen wirklich, haben alle das Herz am rechten Fleck, aber da sind wir uns doch ein bisschen zu unterschiedlich, auch ähm, ja, was, was sage ich mal, Ruhe und Ordnung angeht und ja, ich denke, ich habe das lang genug mitgemacht und ähm, ja, am Ende ist es, glaube ich, für alle besser, wenn ich dann doch wieder ausziehen würde.
1: Ja, nee, auf dieses Rumjumpen bin ich dann definitiv nicht neidisch, obwohl ich meinen Wasserschaden langsam schon gerne abgeben würde und dafür wieder Strom gerne hätte. Aber, ne, will sich jetzt nicht zu, zu sehr beschweren auf zu hohem Niveau. Ja, habe ich langsam fast an die ganze Kabellage gewöhnt, aber da das theoretisch halt echt kein Zustand ist. Also wir haben da wahrscheinlich Schimmel in der Junker und so. Ähm, du darfst schon noch atmen, aber man weiß nicht, wie gesund es ist. Nee, will ich eigentlich gar nicht richtig loslegen, weil dann höre ich nicht mehr auf. Aber für sowas gibt es eine Mietminderung, I hope. Also rechtlich auf jeden Fall. Aber da muss man halt auch wieder total hinterher sein und das musste ich echt erst mal lernen. Also ich habe immer wieder bei der Verwaltung angerufen und die haben nie was gemacht. Erst als ich angefangen habe, Mails zu schreiben, haben die auch mal irgendwie reagiert. Und ja, dann hat man halt auch einen Beweis, einen schriftlichen Beweis, seit wann die ganze Sache läuft und das ist echt wichtig.
0: Oh, Schimmel hört sich auch halt echt schön an, aber warum reicht da eigentlich nicht ein Anruf? Also ich meine, dafür gibt es doch bestimmt auch Protokolle. Wir leben hier mal noch in Deutschland und ähm, Handwerker, die kommen doch sowieso.
1: Ja, sollte man meinen. Also gibt's auch theoretisch, also die Protokolle, aber die werden dann manchmal auch einfach ganz unabsichtlich gelöscht. Ich wollte also ich wollte es echt nicht glauben, als ich so beim 20. Telefonat plötzlich gesagt bekommen habe, dass es einfach kein Protokoll zu meinem Vorfall gibt. Und da waren wirklich schon bestimmt fünf, sechs Mal Handwerker da, die einfach nur geguckt haben und mir gesagt haben, dass es feucht ist, was ich ihnen halt auch selber hätte sagen können. Deshalb habe ich angerufen. Ja, nee, Ich rede mich da rein, das lassen wir jetzt.
0: Aber wenn man den Schaden nicht selbst verursacht hat, dann muss man da auch nicht zahlen. Oder?
1: Ähm, nee, auf keinen Fall. Also naja, auf keinen Fall ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in der Regel kann man das ja beweisen. Gerade so ein Wasserschaden, der kommt halt von oben, da können wir nichts dafür. Und dann kriegt man eigentlich sogar eher Schadensersatz. Eben diese Mietminderung. Und das Ding ist, dass man die in der Regel halt erst im Nachhinein bekommt, wenn Ursache und Schaden behoben sind und das komplette Ausmaß der Scheiße quasi und des Geldes ist klar ist. Und soweit muss es halt erstmal kommen. Oha,
0: krass. Und wenn du jetzt ausziehen wollen würdest, ginge das einfach so? Aber ich meine, gibt ja auch noch eine Kündigungsfrist, ne?
1: Schon, also quasi, ist ja ein Sonderfall, in dem die Mietsache nicht mehr das leisten kann, für was ich sie gemietet habe. Aber ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich dann. Wahrscheinlich habe ich trotzdem eine Kündigungsfrist, aber ich könnte schon aus dem Mietvertrag raus, auch wenn der jetzt befristet wäre. Aber sind wir denn, sind wir schon soweit?
0: Ja, musst du sagen, das ist deine Wohnung.
1: Aber du bist schon viel öfter umgezogen als ich. Okay, dann sage ich jetzt,
0: es ist soweit.
1: Das ist jetzt schon traurig, finde ich.
0: Meinst du, das ausziehen?
1: Ja, also zumindest wenn man sich dort, wo man gewohnt hat, richtig zu Hause gefühlt hat
0: stimmt, das Ausziehen kann auch wirklich melancholisch werden, aber ich glaube, du vergisst, dass es halt auch ein echt, echt dicker organisatorischer Akt werden kann.
1: Ja, gut, ich freue mich schon, aber nicht zu früh, noch bin ich ja hier.
0: Ja, ich freue mich tatsächlich schon auf meinen Auszug, allerdings nicht auf Probleme wie das folgende.
1: Also, als ich aus meiner alten Wohnung ausgezogen bin,
2: da bin ich zu früh ausgezogen. Also, ich hätte eigentlich noch drei Monate länger da laut Mietvertrag wohnen sollen. Und hatte natürlich keinen Nachmieter oder Nachmieterin. Und das war ja zu der Zeit einfach super belastend, weil ich dann von meiner alten und von meiner neuen Wohnung Miete zahlen musste. Und ja.
1: Das kann halt wirklich easy passieren. Also ich würde mal sagen, das ist... Fast die Regel, weil man manchmal eben einfach eine bessere Wohnung findet und man die dann ganz kurzfristig beziehen muss, das auch gerne tut, aber ja, dann nicht auf die Kündigungsfrist achten kann bei der alten Wohnung und dann zahlt man am Ende doppelt.
0: <lacht> ja, ja, Kündigungsfristen scheinen so ziemlich der größte Nerv zu sein, wenn es ums Ausziehen geht. Ähm, ich habe ja einen befristeten Mietvertrag, muss zu einem bestimmten Tag raus, es sei denn, der wird vorher verlängert, das ist aber noch ein weiter Ferne. Aber einfach mal so einen unbefristeten Mietvertrag in einer geilen Wohnung das wäre ein Traum.
1: <lacht> so habe ich.
0: Was? Ehrlich?
1: Naja, halt nicht so ganz, weil die Wohnung mittlerweile nur noch teilweise geil ist, aber ansonsten eigentlich schon. Und ich bin halt Untermieterin, das heißt meine Untermieterin, äh, meine Hauptmieterin kann genauso jederzeit Eigenbedarf anmelden und dann müsste ich auch innerhalb einer bestimmten Frist ausziehen und was Neues finden.
0: Okay, also eigentlich hast du dann ja dasselbe Problem wie ich.
1: Schon ähnlich. Also dein Vermieter will zwar wahrscheinlich einfach nur, dass du ausziehst, um die Miete erhöhen zu können. Was eigentlich kein Kündigungsgrund ist, aber kommt am Ende aufs Gleiche raus, weil Eigenbedarf ja quasi immer geht.
0: Ja, das kann man so sagen. Die Sache ist, dass bei mir im Mietvertrag steht, dass der Vermieter äh, momentan bzw. der Eigentümer momentan versucht, die Wohnung zu verkaufen und uns im Falle eines Verkaufes rauskicken kann. Das ist eben die Klausel, auf die er zurückgreifen möchte. Noch ein Ding ist, dass er unseren, dass er allen unseren WG-Mitgliedern halt nur einen deutschen Vertrag vorge ja, angeboten hat. Und von meinen Mitbewohnern spricht keiner Deutsch. Das heißt, die haben alle ein Papier unterschrieben, was sie selber nicht lesen konnten. Ich selber habe es gelesen, aber ich dachte mir, an in der, in der Stelle halt auch nicht viel dabei. Und dementsprechend war ich ein wenig in der gleichen Situation wie meine englischsprachigen Mitbewohner. Naja.
1: Okay. Naja, da kann man jetzt nicht viel zu sagen, ne? Blöd gelaufen. Obwohl ich eigentlich auch denke, dass man nach einem englischen Mietvertrag fragen könnte, weil ich meine, wir sind in Berlin. Wie viele Leute wohnen hier, die gar kein Deutsch sprechen? Das kann ja irgendwie nicht sein. Aber ich habe noch ein paar Sachen, ein paar andere Sachen, habe mich nämlich mal durchs Mietre Mietrecht gequält und ja, ich glaube, da sind ein paar Basic-Informationen dabei, die schon wichtig wären.
0: Na dann, leg los.
1: Also, bei einer normalen Kündigung, also ohne besonderen Grund und mit einem unbefristeten Mietvertrag, ist die Kündigung, komplett egal von welcher Seite, spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig. Ergo, nach zwei Monaten schon, so steht es im Mietrecht, das gilt aber natürlich nur, wenn im Mietvertrag nichts anderes ausgemacht wurde.
0: Ja, deshalb bitte immer gut lesen, nicht so wie ich.
1: Genau, Fristus kann einem jedoch... Immer noch gekündigt werden, wenn man als Mieter die Wohnung ohne Befugnis des Vermieters an jemand anderen untervermietet oder natürlich bei Mietschulden. Das heißt, wenn man zwei Monate keine Miete gezahlt hat, kann einem der Vermieter einfach rauskicken. Oder wenn man über einen längeren Zeitraum als zwei Monate Schulden angesammelt hat, die sich dann auch ungefähr auf die Summe von zwei Monatsmieten belaufen müssen. Ja, generell sollte die Miete immer spätestens am dritten des Monats auf dem Konto des Vermieters sein. Ein anderer Grund noch, auch relativ klar, wenn man die Wohnung nicht mit der gegebenen Sorgfaltspflicht behandelt. Also wenn man Schaden anrichtet, der nicht durch die normale Abnutzung der Wohnung entsteht, bei der sich natürlich Dinge abnutzen, dann kann man dafür auch ausfliegen. Das muss dann aber schon was Krasseres sein.
0: Ja, was Krasseres.
1: Ja, ich weiß, ziemlich boring Ende.
0: Er ist halt auch Teil unseres Podcasts. Hast du noch mehr
1: Streberwissen für uns? Streber wissen, mein Gott, äh, naja, naja äh, irgendwo schon, weil je nachdem wie ihr die Wohnung übernommen habt, muss man eventuell halt noch einiges wieder gerade biegen, also in manchen Wohnungen muss jedes gebohrte Loch wieder zugespachtelt und alles neu gestrichen werden. Wenn das so ist, dann würde ich an eurer Stelle schon beim Wohnen drauf achten, vor allem wenn man irgendwo nur kurze Zeit wohnt, dann kann das echt nervig sein. Es wird natürlich nicht bei jedem Zustand irgendwie nötig sein, also in dem Zustand, in dem ich meine Wohnung übernommen habe, Definitiv nicht, aber da sollte man drauf achten, denke ich. War das so krass? Ja, ja, also ich muss sagen, ich habe noch schlimmere Storys gehört, so mit Maden, Schimmel und dergleichen, aber ich bin halt auch nur Untermieterin und habe das auch von einem anderen Untermieter übernommen, naja. Wie auch immer, ich denke, man sieht ja auch meistens selbst, ob da noch ein weiteres Löchlein in der Wand auffällt oder nicht. Bei mir konnte man die halt schon vorher nicht zählen, deshalb ist das relativ egal. Aber sowas ist es oft auch einfach im Mietvertrag festgehalten, also kann man einfach nachschauen.
0: Okay, ja dann sind wir jetzt aber quasi raus, oder?
1: Aus dem Podcast oder aus der Wohnung?
0: Naja, beides. würde aber noch sagen, hofft auf ein friedliches Auseinandergehen mit euren Mitbewohnern. Ähm, da eskaliert es gerne mal, gerade wenn ein Ende in Sicht ist und kündigt den WLAN-Vertrag. Damit seid ihr fein raus.
1: Neue Bude und ja vielleicht noch ein Stück abblätternden Putz für die Erinnerung an diesen Ort einpacken.
0: Ja, hoffentlich. Es hat heute echt Spaß gemacht. Ähm, wir beide wollen uns auch nochmal bei euch fürs Zuhören bedanken. Und bei allen Leuten, die bei uns mit eingesprochen haben, die ihre Horror-Stories geteilt haben, vielen lieben Dank von unserer Seite. Würdest du sagen, du hast heute was gelernt, Lotta?
1: glaubst doch selber nicht, dass ich mir sonst jemals dieses Mietrecht durchgelesen hätte.
0: <lacht> ja, nicht mal, wenn dir eine nasse Decke auf den Kopf gefallen wäre. Ja, wir hoffen, ihr konntet auch für euch jetzt noch ein paar Tipps mitnehmen oder fühlt euch zumindest ein bisschen besser vorbereitet.
1: A little bit more ready und schätzt euch jetzt glücklich, weil euch noch nicht die Decke auf den Kopf fällt.